0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向位同学好。今天我们还是关注新型冠状病毒的研究的一些进展、嗯呃、新型冠状病毒肆虐，那么国际上的各种科学研究也是在不断的推进。目前，英国的剑桥大学、德国的明斯特大学法医研究所等研究人员，在美国国家科学院院刊啊，英文就是 PNAS， PNAS 发表了一篇文章呢，是包含了160个 SARS-CoV-2 i d 基因，就是我们说的新型冠状病毒啊，这个基因组的一个发育的网络啊，做一个分析吧，呃，最终呢，重新建立了新型冠状病毒进化的三种。类型，而有一个结论说是早期东亚地区的病毒的突变比较慢，这个第一个病毒类型怎么能够重建啊？因为之前有很多种不同的分类了。第二个，他得出结论说早期东亚地区的病毒突变比较慢，它能说明什么呢
0: ？这篇文章是前不久引起的轩然大波的一篇文章。这个我们先讲几个这个文章的背景。嗯。PNAS， 我们也知道，在我们业界，这也是一篇算是水平比较高的。嗯。但这个也有一个硬伤，曾经在应该是五六年前啊，实际上被科学界 dis 过。只要你是美国科学院的院士，嗯，每人每年有专属通道，嗯，四篇，嗯，最开始不需要同行评议，只要是美国科学院院士就直接发。后来是可以自己选谁来做同行评议，嗯，包括如何去回复意见。也就是说，这个上面绝大部分文章都是很靠谱的。但也不排除，如果真的有一个院士想灌水，他是灌得了的、嗯。就他对美国院士是开特别的绿色通道的。哎，美国国家科学院院刊嘛，对，就是这个意思啊。嗯。第二呢，可以去关注一下这篇文章的作者。嗯，其实只有四名作者，然后三名他的姓是一个姓，一家人啊。哎，三名是一家人。哦、oh, ，所以这个当时大家也打了很大的问号啊，说是这是怎么个意思？啊，也希望大家能给出一个解释。当然我们不能认为三个就一家人，这个文章就一定有问题，只是比较奇怪啊。还有一个呢，这篇文章其实发表在最近，它是做了160株新冠病毒的一个分析。这些病毒株呢，其实这个很多都可以在叫 GCID， 这是一个德国的一个流行病学的一个动态分析软件，你能看见这些病毒的一个传播规律。他在中国的战略合作伙伴就在深圳国家基因、嗯嗯、实际上大家是可以查到这些新冠病毒在全球范围内到底是怎么扩展和扩张的。嗯、这些都是公开数据。这个网站的可视化做得非常的好。嗯、但是今天已经有多少例了呢？已经将近四千例病毒了、嗯。但这里面只选了其中的一百六十例。按照我们以前讲的，这叫什么
1: ？这个是病例数太少了吧？就产生了样本偏移。因为我们知道全球的感染数量已经这么多了，对,对吧？你只是提取了。这么少数的一个样本，那你而且是已经
0: 公开当中呢，只有百分之五都不到，嗯，所以从这个角度来讲，它一定会产生数据偏移。嗯，还有一个硬伤的问题就是在于这病毒怎么溯源呢？对，它是直接把这些病毒溯源到了一个蝙蝠的身上、嗯，从一个蝙蝠身上的病毒开始进行溯源。嗯，所以我当时举过这个例子，就是说如果这些都是人际传播的冠状病毒、嗯、新冠病毒啊。嗯为什么要从蝙蝠溯源呢？因为蝙蝠并没
1: 有直接传给人，对吧？而且人和人之间互相感染的时候，那个病毒已经是跟蝙蝠上的差异还是有一定距离了。对
0: ，更严谨的做法应该是找一个人源冠状病毒，对，或者是说做一个我们叫无源病毒、嗯，就没有这个源，没有源可以是无源直接去画这种演化树的。所以我曾经这么去举这个例子，比如说，如果你想研究东汉末年的历史，嗯。你能研究《三国演义》吗？不行啊，啊因为他是<笑>而且他是以蜀国为正统的。对，那是小说嘛。起码要看什么呢
1: ？起码是《三国志、啊》。起码要
0: 看三国《三国志》。《三国志》呢，我们也知道，陈寿他是西晋人、嗯，所以他是魏这一派的。他虽然是身在魏，但也会心在蜀、嗯，所以多多少少还是有一些。特别是在一些，比如说说这个曹魏有多凶残的，或者说有一些暴政的时候，他描述的反而很详细。但不管怎么讲，《三国志》是从三个角度来看这个问题。嗯这就是说，如果你带着这种结论去找证据，比如说这篇文章作者并没有指出这篇文章一篇核心证据是这个病毒肯定是美国来了。嗯，但实际上他,他的结论实际
1: 上说东亚变异的少，在美国变异的多，所以他其实是说可能是发
0: 源地在美国。他其实分成几类了以后，最后证明，哎、嗯，你看是不是这个病毒在东亚没有？就跟咱们以前讲过的，记得那个娱乐节目吗？嗯嗯嗯、把这个东西分成了 A B C D E， 今天那个套路完全一样，只不过变成了 A B C。
1: 所以你看，这是一个美国国家科学院的院刊，而且是对美国院士发文章有绿色通道的这样的一本刊物，又是美国人的一种研究，包括和英国人一块啊，还有德国人一块、啊、呃，来做的这样的一个研究，呃，给出的结论却把病毒的溯源推向了美国，但是您作为一个中国的生物学的博士，您却对他的这个结论。给出了并不认可的
0: ,的，呃，是这样子、嗯，他们的结论并没有说这个东西是从美国来的，嗯，是后来的一群自媒体，嗯，带着结论找证据，嗯、哎，你看这就跟当时那个一样嘛，嗯、当时说美国 A B C D E 这五个病毒都有、嗯，中国没有，所以毒王最开始源头应该是在美国，嗯，其实他们都犯了数据偏移的错文章
1: 本身并没有给这个结论
0: ，文章本身没问题，文章本身用数据量偏小，嗯、文章的数据的这种分析方法。不能说错，但是没有公认的标准，不严谨。它也不能叫不严谨、嗯，但是不是为病毒分类去做的。他、嗯、们可能都是做人类或者是其他物种的分类研究、嗯，把一个对于高等动物的复杂多细胞生物的这套演化直接搬到病毒上来用了、嗯。所以在这个过程中呢，其实换句话讲，我们对病毒的这种快速演化过程中该如何分类？所以科学界并没有统一的一个标准
1: ，就是在科学界同样是顶尖的学术期刊上发表的文章，也会经常出现结论完全相反的文章，先后刊登在同一本杂志上。对这种情况在科学界是非常常见的，所以大家尤其是对于我们可能不是学这个专业领域的啊，你拿到某一篇文章，然后就此去推导出一个你想要的结论，很可能并不是。非常严谨的，也并不一定就是科学家们原本做研究时候的一种初心或者
0: 作者根本就没有这个本意、嗯，作者是没有这个本意的，只是说我用这个数据量，我用这个方法，我分析出来这个结论是被一部分人就戴着有色眼镜，我就想证明这个病毒是美国来的、嗯，所以这个文章就刚好支持了。其实这个病毒的起源到底在哪里？嗯、现在全世界的科学家还都在努力的去找它的溯源，有可能要花很长的时间。嗯、但有一点阴谋论这个甩锅。互相泼脏水，我们叫污名化，都是不对的。即使是这个病毒最后就确定了就是在某一个国家，那这个国家的人命又犯了什么错误呢？那可能我们换言之，还是这是一个人类的灾难，还是必须以一个人类命运共同体的角度去思考，我们是不是该重新考虑和自然的一种和谐相处，而不是不停的去索取、去践踏其他野生动物生命所带来的这种苦果。
1: 其实，我大家能够理解，像海啸、地震这种自然界的灾害是属于天灾，那你就应该能够理解，当人类违反了自然的法则，去伤害了野生动物、伤害了自然的时候，那么自然可能除了用地动山摇作为一种惩罚的方式，还有一种方式可能就是用这种微生物，对吧？大家目光、视力可及、看不见的微生物对人类的一种惩罚。归根到底，还是希望我们尊重自然。在这个星球上，人类真的并不是
0: 万物之主，还是非常渺小的，就是一个普通的物种，还是非常。我是越来越感觉到人类真的还是非
1: 常渺小，非
0: 常渺小。还有一点呢，就是大家，特别是我希望年轻人，包括孩子们，嗯，如果大家真的想去在这个生命科学能够有所建树，要不英文啊？嗯，还是要过基本功。
1: 你要看原始的文章到底写了，你一定要看原文，到底说了啥？<笑>
0: 千万别图快，我直接看一些，尤其是在一些所谓的军事论坛，嗯、他们经常会营造这种民粹的结论。我相信，这对于世界理解中国，包括中国在这次疫情当中所做出的巨大贡献、嗯，其实都是不利的
1: 。我觉得不光是对生命科学感兴趣，你现在看很多新闻报道，你也需要看原文的。你看翻译版本的新闻报道，有可能就走样了啊。我们还是好好学习，天天向上吧。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。